0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jorda kan knapt oppvise et mektere språk enn vulkanen. Vi mennesker blir bittesmå når det velder ut flytende lava i ufattelige mengder og fortærer alt på sin vei. En vårdag i april fornøyaktig 200 år siden våkna folk opp i kongeriket Tambora i dagens Indonesien til det som skulle bli et Ragnarokk. Rune Selberg, du er vulkanolog og geolog ved Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Hva skjedde?
1: Nei, det var det at perioden før så begynte det å komme veldig kraftig jordshjelp. Og den åttende så skjedde stor utbruddet. Da smal det skikkelig. Og da snakket om et fjell som var 4200-4300 meter høyt. Og når Schmelen var ferdig, så var det bare 2700-2800 meter igjen. Så, så det hadde minket med? Nesten 1,5 kilometer, sprengt bort.
0: Ja, det ser jo litt om hvor vanvittige krefter som var i gangen da.
1: Ja, og det her er en typisk skikkelig sur, hissig vulkan. Bygger opp enormt mye trykk, og så gir en fullt trykk, og så er det over i løpet av noen få dager.
0: Hvordan gikk det med folk der? Eh,
1: jeg regner med at i hvert fall 10.000 død ganske fort, og eh, tallene varierer veldig mye i det det finner i litteraturen. Men eh, alt mulig rart, fra det laveste trær skjedde en, sånn, cirka sånn ca. 70.000 døde, mens noen er oppi en 100 og par og 20.000. Grunnen til at det er vanskelig å bestemme, det er rett og slett at ettervirkningene er det som ofte dreper, at folk sylte ihjel og så videre.
0: Mm. Så det er ikke selve smellet og all lavvann, det, det er ille nok, men altså det som kommer etterpå?
1: Ja, det er ofte det som er det mest dødelige i lenge. Mm. Så flere av de store katastrofene som har skjedd er det ofte at ja, folk sult gjør. Når det asker overalt, folk har dyrket mat, og ja, game over.
0: Mm. Tambora, altså, det var et lite kongerike, og du sier det skjedde 8. april. Det er nøyaktig på dagen det, 200 år siden i dag. Ja. Hvordan gikk det med det?
1: Det er eh, si, nedlagt. Hele kongeriket har vært dekt av lava og aske, så eh, ingenting igjen.
0: Nej. Er det noen som har prøvd å finne tilbake det dette kongeriket?
1: Det har jo vært noen forsøk på arkeologiske utgravinger. Blant annet Harald Stigudson har vært med på å grove ut det her. Han høres islandske ut? Han er islandske. Okay. Ja. Han er regnet som en av de store islandske vulkanene noen gang. Ja. Det som skjer er at du, du fryser omtryktig din kultur som er der og da. Så at, uh, alt som er av uh, si, matvarer, oppvask, uh, mennesker og alt det her, det blir innkapslet i aske og bevart ettertid.
0: Du sier altså at uh, selve smelten tok livet av veldig mange mennesker uh, lokalt. Ja. Men uh, det er langt fra Indonesia til uh, Europa likevel. Hvilke konsekvenser fikk dette globalt, det som skjedde 8. april 1815?
1: Altså... Når utprøvet startet, så hadde vi en askesøle som var 40-45 kilometer høy. Og det betyr at aska ble spredt utover i atmosfæren. Det ville da påvirke solenstråling, som igjen betyr at det ble senket gjenstidstemperatur eh, på jorda. Til flere så ble det veldig sånn ujevnt senking, så det er variasjoner fra 0, minus 0,3 til 0,7 grader Celsius, som er det som har beregnet. Mm. Det hørte jo ikke så mye ut det. Nej, men når det er skal si, en dårlig vekstkår fra før, og du senker temperaturen litt, så er det nok til at det forårsaker hungersnød. Mm. Og sånn som 1738 utbrydde på Laki, Bislang, senker jo temperaturen på med eller nordlig halvkolen, med cirka en grad. Og forårsaker hungersnød gjennom hele Europa og deler av Nord-Afrika. Så selv det er Bislang, så lokalt kan vi si at det var litt over 10 000 mennesker som sultet hjel. Mens gjennom i Europa så regner de med at det, det er kanskje mellom 4-6 millioner mennesker som faktisk måtte lide.
0: Men visste de det den gangen? Altså at det var vulkanene sin skyld for at det plutselig ble frost i Europa for eksempel? Nei.
1: Det tok, tok ganske lang tid å seile fra Indonesien til Europa. Så, og vanligvis var ikke klima satt i sammenheng heller med, med vulkaner. Så det er en nyrykk kunnskap kan jeg si. Mm.
0: Det var noe som heter Året uten sommer, og det var i 1816. Ja. Vet forskerne om, om det hadde noe å gjøre med tambora?
1: Mest sannsynlig så hadde det noe med tambora å du senker temperaturen på en halv grad, så kan det være nok til at det begynner å snøre plass det ikke var noe snør, og at det for eksempel fryste med iser mellom... Ja, Plasser hvor det ikke vanligvis bruker å være is mm.
0: Ja, for jeg har lest at uh, i Amerika Ganske langt sør i Nord-Amerika Altså nesten ned til New York og så, så var det altså frost i juni, juli og august ja. I 1816 Ja, i hvert fall i august det, det er ganske var... dramatisk
1: Ja, det er ganske tidlig på året der ja. Så uh... På
0: grunn av Tamora
1: Yes Så det er ikke noe Men
0: folk visste det ikke Altså de, de kanskje kirkene og ba Gud om og... Om
1: bedre vær, ja Ja, ja det viser seg at det er klare sammenhengen mellom vulkanutbrudd og i, i temperatur. Mm. Og er, altså, vi skal ikke lenger tilbake inn i 1980 i naturbo, som da også senker temperaturen med cirka en halv grad. Hvor lenge kan aske være
0: oppe i, i lufta, i de høyere luftlagene, og, og kludre til klimaet for oss?
1: Det spørs hvor mye aske vi får ut. Så kanskje et år, noen ganger kanskje tre-fyre år. Ja. for alt det kommende.
0: Rune Selberg, vi skal snart ned i en levende vulkan. Da vet jeg at du kommer til å, <laughs> å trives. Men uh, før vi drar, hva er en vulkan?
1: Det er skal si, en avlystningsrør uh, for uh, overtrykk i jorda, hvor vi har uh, varmt lava, eller magma, som ligger dypt der nede. Og når du får overtrykk der, så vil det trenge opphår. Og... Uh, den kan ikke si at det er noen omtekner som moder Jaha,
0: altså at moder jordraper. Fordi det er for mye trykk i magen, så kommer det
1: gass. Så kjenner det opp. Både gass og, og det vulkanske materialet. Og det kan være enorme mengder med gas som kommer på oss. Og gassen kommer også, og også fortsatt lang tid etter at selv vulkanutbruddet er stoppet.
0: Hva slags type gass er det?
1: Det meste er CO2, og så en det mye vanndamp. Og så begynner vi med det litt mindre koselige. Det er store mengder av soveldioksid og florgasser, og så er det klorgasser og så videre. Så det er, noe, det er ikke noe hyggelig miljø. Og er du på en sånn vulkan, så er det, ja, det lukter ikke godt for å si mildt. Nei, er, altså
0: her har du en, en pose fra asken til Eierfjell, Fiatla, Gjøkull, ja. for år siden. Og da var du kjapt mot raditt, ikke sant?
1: Jeg var opp der et par måneder etter at utbryddet har vært, ja. det, og kom in på, på Fimberhals, da, som var den første delen av utbrydet startet, og ja, samlet litt askefrøver, tok med litt vulkanske bomber. Og se her, ja, det har du med deg en, er,
0: en bombe. Ja, dette er en, en relativt tung, svart, eller mørke, grå stein. Ja,
1: det er en, en pitteliten en. Aha. Hvorfor kaller du den bombe? Det er for at det, det hagler, rett og uh, ut av vulkanen. Ja. Det ble store mener lava som ble slungt opp i lufta.
0: Hadde du fått den der i hodet hadde du blitt drept momentant?
1: Ja. Og ikke minst, den kan være ganske varme også. Ja. Så, ja.
0: En rask død, for å si det. En rask død, ja. ja. Men du, hvordan, Og, hvordan lukta det der?
1: Det lukta skikkelig prompt. <laughs> Jovel. Det stinket, så det, det har jeg aldri si, hatt behov for å ha med, med en gassmaske før, men ja, det var på plass der. Ja.
0: Du, nå skal vi bli med på en ganske unik reise. Dette skjedde uten at de som var på reisen hadde planlagt det. TV-teamet fra ut i naturen her i NRK dro nemlig på vulkantur for å se på en gammel vulkan. Men så skjedde det noe. Reporter er Vibeke Røyri.
2: Kom tilbake! Altså, den er aldri tyg oppi krater etter en levende vulkan ojon vulkan årskagsvulkan där och i alla fall inte några utbrott och det är ju nog Aldom no lenga i dom no Så här kör vi alltså ner i Magan på det stället där vulkanska utbrott har varit nå i Dröttöen och vi ser hur då där sån slags nästan som glastärt ner över hela kanalen här Aldom no lenga i dom no lenga
3: En geolog og en journalist har opplevd det fotografen i National Geographic har siklet på i årevis. De har fått se vulkanen Oldonio Lenga i Tanzania puste og frese mot dem. De har opplevd et vulkanutbrudd på svært nært hold. Denne vulkan har sin søster her hos oss, like Ulefoss, fenvulkanen, som var aktiv for rundt 580 millioner år siden. I dag er det lite i landskapet som forteller att dette har vært en vulkan, den er slitt ned av tidens tann. Dette vulkanske slektskapet var det som gjorde att geologen Sven Dahlgren hadde en drøm. En drøm om å reise til Tanzania for å få en anelse om vad som skjedde här hos oss en gang i vår geologiske fortid. Lite ante han om at turen han skulle krones med så mye ild og flytende stein at det till og med fant veien in i soveposen.
4: Altså... Dette finner jeg nesten ikke ord for, Sven Altså, der oppe gikk vi for 10-15 minutter siden Over det området Og plutselig så skjer dette
2: Ja, her er en solid Ser som en sånn spray av lava Som fyker opp av et høl i bakken Og de danner nok antagelig her En, en ny sånn uh, haug Som vi kaller hornito Som ligger bak spruten der nå Ja, riktig Og her spruter lavaen ut Og det, ser, det er en lavafontene, kaller vi det O da blir vi kvitt alle gasser og alt som er i lavan. Og det strømmer da nedover her Sånne store elversystemer som vi ser nå Og lavannen har jo allerede passert forbi oss Ja, den kommer
4: nå. jo mot oss nå ja, Vi det, står 10-15 meter unna
2: Det gjør den faktisk også Så det er ikke lenger før den her, tenker jeg
4: Så dette går fort?
2: Dette går fryktelig fort, ja. så den skal følge med Så eh, hvis det begynner å bevege seg litt raskt i fronten her nå Så skal vi se å pigge Nei. Altså den er aldrig trygg oppe i krateret til en levende vulkan, uansett hva slags vulkan det er. Og i hvert fall ikke når det er utbrudd, og det er jo nå.
3: Bjørn Håvind fra fjernsynsprogrammet «Ut i naturen» har klatret ned i vulkankratere sammen med Sven Dahlgren. Og bare en halvtime etter at hele ekspedisjonen er vel nede, begynner det å leve. Sprute, syde, flyte nedover med svart lava. Og hette er det.
2: Vi kan jo eh, kanskje gå litt randet lenger opp her. Og eh, da skal vi ta oss og poppe oss disse dynene våre. Altså dette, tar du sjansen på at vi gjør? Ja, vi skal ikke gå for nærme. Nei, for jeg, all del. Men det, jeg vil gjerne at vi skal få se akkurat den der lava, er som kommer ned
4: der? Ja, se nå kommer den som en tilmeska. bølge. Er sånn lava, Etter en
3: stund roer det seg, og, og ekspedisjonen nedover, og bestemmer seg for å bli 8 -8. over natten, forteller Bjørn Håvind.
4: Ja, vi var jo dørslitende, så da vi kropp, vi slå opp teltene våre lengst mulig vekk fra der vi trodde at det var noe aktivitet, eller ville foregå noe.
3: Så det var helt ut i kanten mot veggen? Vi ja. dro
4: oss lengst mulig vekk fra all, all mulig aktivitet. Disse to kokkene som vi hadde med derimot, de hadde slått opp det kjøkkenteltet og lagt all provianten på et sted som de alltid har brukt. Og det lå opp bak en sån liten jordvall 50-60 cm hög och där sa de att de kände sig trygge, och så sa vi att ja väl. Eh, för där hade det de
3: varit många gånger för.
4: Ja, de hade alltid igen mange år så hade kökken ligget där och där skulle de være. Och vi eh, skulle ju ligge in till med vårt tält, men eh, heldvisat så får track vi och flytte längre undan og det visade vara svårt lukt för mitt på natta, eller klockan var 1:2. Så ble vi vekket av høye rop og kommandert ut av Fred Belten, som var ekspedisjonsleder, en amerikaner. Og han sa vi må komme en gang, kjøkkenet brenner. Det er i kjøkkenet. Og vi styrter ut, altså det må vi kle på noe, og få på det støvler ut i svarte natten, og så hører vi at det leser og rommler ganske forferdelig. Og løper av gårde i den retningen hvor vi vet at kjøkkenet ligger, så ser vi att det er flammer eh, borti der. Og så plutselig så kommer vi ikke lenger, for det er det lava over hele området, så vi må klatre upp på krateran, og så i mørket da, så må vi da balansere bortover. Da har vi jo altså 2000 meter rett ned på neden siden, så har vi lava ned på høyre. Men vi kom oss bort, og der var altså en av disse gutta, en också ille förbränt på den ene foten. Det små skedet var att lavan hade plötsligt, de hade vaknat helt helt var fullt av rök och eld och han hade fått lava in i sovsäcken. Nu vi hade fejkat med på förhand att ja, nog får vi säkert lava i sovsäcken. Så skedde det.
3: Men hur må jag blivit stygt förbränt? Han fick en
4: stygg brännskada på det ena benet så det var inte nöjlig.
3: O natten er svart, ikke sant, der nede?
4: Det er veldig svart i Afrika, altså, oppe på toppen av vulkanen. Klissmørt. Men vi har jo lykter, så så etterhvert så fikk vi jo et overblikk.
3: Mm. Men dere mistet altså så og si alt provianten?
4: Ja, vi hadde en popcorn og pianetter, og så noe kjeks, litt vann. Det var det som har igjen. Alt andre gikk til vers. Og vi var jo selvfølgelig noen idioter som ikke hadde satt ut vakter, for å följa med. Det var ju ting vi breddat och stärkt eh, i eftertid. Näst natten gjorde vi ju det då mm. i det minste. Men det da...
3: var inte massagen jag tänkte på det Det
4: är dig gutta har varit där upp en del och känner sig trygge og vi såg att det var något problem, men det visade att dette skulle bli värre än det någon av dem någonsin hade upplevt för.
3: Mm. Men hade de någon möjlighet for att få hjälp och kontakt med någon, hade de någon kommunikation ut?
4: Nej, vi var helt avskuret fra omvärlden.
3: Men dagen efter då da det lystnade vad vad var det ena den kökenplassen?
4: Nej, det var ingenting. Den var utvisket. Den var lå under en meter med lava. Det var historia, borta veck. They call you chief, who's chief? They're <laughs> who's chief. Chief today is volcanic, it's not a, it's not me. <laughs> You have been here so many times. Have you ever experienced something like this before?
2: No, this is my first time men see like this, but before I saw some is small, it's not like this. This is my first time to see the big lava like this.
3: Men alltså när går bortover sån som har störtnat men när det ska inte bli kall än då så er det en helt speciell företeelse att det gör oss en speciell ljud.
2: Ja, det er, det, er bare, det er ikke bare at den gir en lyd som er spesiell, men den gir en lukt Altså lava lukter, for exempel lavar på Hawaii og på, på Lengai, de har en, en pussy lukt Og så er det da varmt, du blir jo knallvarnt under beina, det er nesten sånn at du føler at støvlene smelter Eh, likevel så kan det stå på lavann det kan være en skorpe som kan være bare noen få santmøttekjuk og, og det har strømt ut for noen minutter siden og så kan det bare gå oppånn eh, men hvis du gå går gjennom sant, det er jo ikke noe du bør satse på de er fryktelig varme enda rett og slett vær <laughs> Det er små kuler, som kalles pelestårer. Det blir dannet når du får laven spruten opp og lager en sånn fontene. Så blir det noen runde kuler, skal jeg stje på de her. Kan du holde den?
4: Nei, ikke sønn.
0: <laughs> ja, der buldrer og freser det videre. Geolog Rune Selbøk, der skulle vi ha vært i, Karl?
1: Svært gjerne. Det består inspirerende å se om det er en spesielle vulkaner som det er. Ja. Det,
0: det, og det var jo, det kunne blitt uh, virkelig farlig uh, Har du noen sånne
1: opplevelser? Det, det har det vært skummelt? Vil ikke påstå det Men jeg uh, har jo vært på uh, På Eafjella i Jøkul for eksempel Der var det fortsatt såpass varm lav At uh, du kunne lage lunsjen din der Steke spilleeg Ja,
0: med litt sånn lukt ved siden av kanskje
1: Med ganske intens uh, sovelukt, ja
0: <laughs> Men, men du, har, du, du kjenner noen som har opplevd dramatiske ting?
1: Jaja, ja, opp til flere Ja og sånn som Odia Lingai her, som din slaget jeg var fra, der har jeg en, en kollega som eh, var uheldig og tråkket i lavan eh, litt sent på kvelden. Han kom ut av teltet, så det, det var forbrenning og rett på sykehus.
0: Ja, vi tenker på at nå man først i lava, og det er lava rundt deg, så, og skoene smelter på foten din, da er du ganske sårbar.
1: Ja, og den lavan på Odia Lingai er jo egentlig ganske kjølig. Det er bare 450-500 grader. Mot, Hva sa du nå? 450-500 ja, grader? Ja, Det er kjølig. Mm. Ja, mens en, en skikkelig lava, den er, som er sånn som beislang eller Hawaii, sånt, det er ofte temperaturer på mellom 1000 og 1250 grader.
0: Ingen spøk. Rune Selbekk, hvor mange aktive vulkaner finnes det i dag?
1: Jeg antar at det er mellom 3-3,5 opp mot 5000 forskjellige aktive vulkaner en dag. Mm. Og ja, det er jo den 40-80 vulkaner som har utbruddet hvert år.
0: Så er, vi er virkelig en
1: levende planet, altså? Ja, så uten vulkanisme og så har det vært paddeflatt her. Hvorfor det? Nei, da, da har vi ingenting som bygger opp igjen etter at uh, ting ble erodert ned. Altså vann og isbrød og sånt, det altså, sliter jo på landskapet. Da må vi ha noe som liksom, bygger det opp igjen. Mm.
0: Så det er vulkaner som sørger for at vi har landskaper, utenfor slett?
1: Ja, vulkaner og at de her platene vi befinner oss på, at de beveger seg. De i borti hverandre og skyver opp store fjellkjeder.
0: Mm. Men vi, er jo, vi har snakket om ganske sårbare. Hvilke vulkaner i dag har vi virkelig grunn til å frykte?
1: Yellowstone, for eksempel. Hvis den går av, så kan det bli en skikkelig smell. Det er lenge den har hørt på seg, men den vet aldri.
0: Mm. Hvor er Yellowstone?
1: Yellowstone er i USA, nede på sydvest, og hvis den går av der, så vil hele det nordamerikanske kontinentet få merke det. Jaha.
0: Vi begynte jo denne samtalen med Tambora i 1815, ja. og du kalte det et ganske, ganske stort utbrud, ikke av de aller største, men et ganske stort det, utbrud.
1: Det er et stort utbrud, ja.
0: ja. Hvor stort kan Yellowstone da bli i forhold?
1: Det kan bli flere ganger større. Så... Uff, det
0: er nesten så vi hører om det. Er det sånn du at du tänker at det vil jeg ikke skal skje? Nei,
1: Altså, det är det kan vulkanen är väl ha varit i närheten och i det det farer för att den ska ha utbrott. Mm. Så där det är kjekke, käckre med såna söta små som det bare ren lava utav.
0: Ja, sånt som i, i Afrika det som vi, der vi var på besøk?
1: Ja, för exempel. Alltså mm. Odera Lingai har också exploderat inne mellanom. Så, så det har rundt lava långt utanför kratern och och vidare in i var.
5: Mm.
0: Men visst vi håller oss lite rand till Yellowstone, visst det verklig worst case. Det smelter noe så voldsomt der. Vil vi da også oppleve år uten sommeret, for eksempel her i Norge?
1: Det er absolutt fullt ut mulig. At det vil påvirke klimaet over hele kloden. Og kanskje at ikke bare senker temperaturen med en grad, men kanskje to-tre grader.
0: Er det noen som, som tenker på, altså 1815, da var jo infrastrukturen, holdt jeg på å si, så som så. Nå er vi mange flere mennesker og en vanvittig infrastruktur. Hvordan vil det gå med et moderne samfunn?
1: Det kan variere litt for å si sånn. Det er avheng av hvor, hvor i veiden det skjer. Det er jo byer som har evakueringsplaner og, og sånne ting, for hva, hvis det er fare for utbrudd. Og så spørsmålet om dette fungerer eller ikke. For eksempel Napoli, som ligger ved sin av Vesuv, har da planer om at de skal gre å evakuere området i løpet av to uker. Jaha. Hvis... Vil
0: du si at det er grei nok tid, to uker? Eller jeg bruker det såpass lang tid å bygge seg opp en vulkan?
1: Enkle vulkaner bruker lang tid på å bygge seg opp, andre smelter bare til med en gang. Mm. Den skal ha god kjennskap om vulkanen for å vite noen om at nå er det et utbrud på gang, eller, at, eller ikke. Så noen vulkaner, de, sånn som E-fjellet eller E-fjellet, den er bygget seg opp med en centimeter om dagen i de siste to ukerne før, før det var å komme og det var ganske klart at her måtte det komme et utbrud. Mm. Så der hadde du en tid til å sperre av området og, og så videre, men du visste ikke nøyaktig hvor utbrudet ville komme, om det ville komme i selve hovedkrateret, eller, eller på Finnbøra Hals hvor det kom da. Mm. Hekla for eksempel Den er, sier ingenting Den er helt stille, helt som sånn 40-30 minutter før utbruddet Da begynner du å få spesielle jordskjelv Som gjør at du kan si at uh, Nå er dette utbruddet på gang ja.
0: Virkelig en sovende kjempe, altså
1: Ja, siste gangen Hekla hadde utbruddet I 2000, så var det jo det folkevandring mm. Og folk ser på butiken Kjøper med seg match med lav Og annen ting der kan grille Og så er det da opp å, å se på lavene
0: du vet det är det som är så fascinerande här för ni beskriver ju du då en slags vulkanturisme. turism. Ja. Och så samtidig, så är det det farligaste vi människor kan tänka oss. Det är en sån dubbelhet i det helt ja.
1: Ja. Men det är också olika typer av vulkaner. Så noen är är skickligt explosiva och är väldigt farliga. er är egentligen såna du kan parkere bilen din rätt vid sidan av områdetligt och så sker det ingenting.
0: Mm. For Fem år siden så eksploderte det altså på Island. Her har vi resultatet i gave, vi si, gave til Eko ja. fra Rune
1: Selbekk. Koste dere med maske.
0: Ja, takk skal du ha. Men i 1973, da var det virkelig sus over begivenhetene. Da var det jo lue for unge til å, å, å ville farte ditt da. Skulle du huske det en gang?
1: Jeg husker så vidt det var noen ting på TV den gang hittil, ja.
0: Ja, og den gangen, da var ikke Tore Sandberg privat etterforsker, men han var reporter i NRK. Hør på dette.
3: Så til Vestmannaøyene, der vår medarbeider Tore Sandberg nå har fått gå i land etter de siste kraftige vulkanutbruddene.
5: Rett under meg nå, det mest fantastiske syn jeg har sett en gang. Vi står nå på Vestmannaøyene oppe i fjellsiden på Helgafjell og ser rett ned i Vulkan. Her det, det har vært en hard tur opp i fjellsiden. Vulkan, kaster fortsatt stora mängder med lava högt i väst och en enorm rökplyd driver nå ut över havet. För byarna nästan här är en gunstig vind. Havet under oss är som ett evigt kok av stora och små stenar som faller ned. Det dannar sig virvlar nere på havet och det är en våldsam damputveckling efter allt det varme nedfallet som kommer. Rett under meg er også en kvadratkilometer med nytt land. Det är vulkanlavan som har strømmet ut i havet. Där er det et åldsomt utbrudd som kaster store steiner flere hundre meter upp i været och som sakte daler ned. Det er helt røglødende steiner. och jeg kan forstå at når disse daler inn over byen da är det fare på fære der, noen hundre meter fra meg, faller en enorm stein som er helt rødglødende det er alldeles ufattelig at menneskene i Vestmannøyene nå snakker om at de skal begynne å arbeide ved fiskerianleggen igjen dette tror jeg neppe kunne skje noe annet sted i verden at man setter i gang arbeidet
0: stå de en levende vulkan. Ja, vi må kunne si at NRK gikk glipp av en veldig dyktig reporter der i Tore Sandberg og Rune Selberg. Dramatisk. Det han snakket om, altså, som gikk langt opp i, i været og ned igjen, hva var det?
1: Det var vulkanske bomber, som en del av dem flere hundre, flere hundre meter opp i, i været for å lande. Og en del av antente jo hus i området, det gikk jo ganske hardt for seg akkurat mens det her pågikk, spesielt i begynnelsen. Ja. Og over en, ja, 420 hus gikk med, eh, som var mindre slukt, eller satt i brann av lavvann.
0: Men eh, ikke mange folk som ble skadet?
1: Nei, det var, si, utbudet startet på et veldig gunstig, gunstig tidspunkt. Eh, alle båtene var inne i, i havna, for at det hadde vært storm rett før. Og vindretningen var også riktig, så at de kunne bruke flyplassen. Så eh, hele øya ble evakuert i, i løpetøgn eller kunde var så vart en för att ja, han vad ska vi
0: Som du säger, de uppför sig väldigt olika dessa vulkaner. Ja. Nån varslar av länge på på förhand, andra plötsliga är där. Hurdan alltså Island som på många mått i vårt närmiljö som er mest uh, utsatt, uh, hvor var aktivt är det liksom med på följe med på vad som
1: kommer till att ske? Nej, pisl är en väldigt aktiv. du kan gå in på vedur.is och där ser du för exempel alle de jordskjelvene som har vært i løpet de siste to døgna. Og når du får høye konsentrasjoner av kraftig jordskjelv i et område, så vet du at her er det kanskje noen som er på gang. Og islendingen, de da de sjekker du om det er forandringer i bakkenivå, og bruker forskjellige metoder for å sjekke ut om det, hva som egentlig skjer. Mm. Og noen ganger kan du foresi at det, det blir ett utbrud, og andre ganger er det mye vanskeligere.
0: Når du sier vedur.is, er det litt samme sånn som jeg bruker å gå in på yr.no, eller?
1: Ja, det er islendingene sitt uh, svar på yr, yr.
0: Ja, og dette er for vanlige folk. Jeg kan gå inn på vedur.is nå så sjekke jordselvaktiviteten på Island. Ja,
1: hmm. det er bare å
0: Ja, det skal jeg gjøre. Du, uh, helt til slutt, Rune Selberg, uh, hvor gifta du dig?
1: Nej jeg gifta meg på Kanten av Vulkans, selvfølgelig, <laughs> på Santorini. Så, uh,
0: ja. Jeg holdt opp på unødvendig å spørre meg, jeg gjorde det
1: likevel. Hvorfor gjorde du det? Nei, gift meg som er veldig glad i Hellas, og det greske øyene. Og når du skal kombinere det med vulkaner, så er Santorin en naturlig plass. Og, og Santorin er jo fortsatt en aktiv vulkan.
0: Ja, men er den aktiv? Jeg trodde det var helt øye, men altså der lever det fortsatt.
1: Ja, jeg tror det siste utbruddet var sånn, ja, mellom 1945 og 50 Så du er der og kikker inn i kratere, så vil du se at det, det er et lite øy i mitten der. Og det er fra det siste utbruddet.
0: Og der kikket du din kjære dypt inn i øynene også. Å og ja. Ja, og du skal tilbake til Hellas nå.
1: Ja, men det er litt kjedeligere geologien gangen her, men vi får se om vi greier å finne noen rest av etter noen vulkanutbrud der også.
0: Det er på at du gjør. Rune Selbeck, takk for
1: at du kom til Eko. Ja, takk for at du kom. Du har hört en podcast fra NRK P2.